0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. Hoje pela manhã, quando estava pregando a palavra, o Espírito de Deus me deu um direcionamento e Ele falava estava colocando uma mesa para nós hoje, estava preparando uma mesa, e a pastora Paula já falou sobre isso aqui, mas Deus falava que ia reposicionar filhos na mesa, que não era para vivermos das migalhas, mas que Ele tinha algo novo para nós, então eu não sei o que você entrou aqui precisando... Eu não sei qual a sua necessidade, eu não sei qual a sua expectativa daquilo que Deus pode fazer na tua vida nessa tarde. Mas uma coisa eu sei irmão, Deus preparou uma mesa para você. E pela manhã o Espírito de Deus falava ao meu coração que muitas vezes criamos uma mentalidade de distanciamento de Deus. Criamos uma mentalidade onde estamos muito longe ou estamos muito distante ou existe uma lacuna muito grande que nos impede de chegar até essa mesa e Deus falava comigo, Diego eu quero reposicionar os meus filhos e eu quero que eles entendam que na minha mesa tem tudo que eles precisam sabe isso é tão poderoso que a mulher sirofenícia de origem grega na sua cultura que não seguia a Jesus no seu entendimento natural e cultural ela entendeu e ela falou bem assim Senhor, cura-me Jesus não dá muito atenção para ela fala Jesus Senhor, cura minha filha e ele fala assim eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos o que ele estava querendo dizer? ele estava querendo dizer que aquela mulher não tinha direito à bênção do Senhor, porque ele, ela não era de origem judaica, ela era gentia, ela era de origem grega, só então que ela falou uma coisa que nos, me faz chamar a atenção para eu iniciar o que eu quero fazer nessa noite, ministrar com você, ela me, me, me dá uma palavra que me chama a atenção, ela fala assim, mas até os cachorros comem, das migalhas que caem da mesa, essa mesa que o Senhor está colocando é tão poderosa, que só a migalha, e ela entendeu isso, só uma migalha trouxe o poder de Jesus para curar a filha dela, para restaurar a história dela, e para mudar a vida dela, imagina se uma migalha pode transformar uma vida, uma história, imagina o que é se assentar a essa mesa, e acessar o que Deus tem para a tua vida, então eu queria que você curvasse a sua cabeça diante de Deus agora Porque eu não sei como você entrou aqui Mas Jesus me falava Eu quero reposicionar filhos Então diga para ele O que você precisa nessa mesa hoje O que você precisa dessa mesa? Só você sabe como você entrou E o Senhor Tem cura nessa mesa Tem restauração nessa mesa Tem graça nessa mesa Tem perdão nessa mesa Tem recomeço Eu vejo uma página sendo virada E Deus está falando Tem recomeço para você nessa mesa
1: já estive em outros lugares tem vinho novo nessa mesa mas não há lugar melhor
0: tem vinho novo nessa mesa não há lugar melhor tem renovo nessa mesa aqui aqui sinta a presença do Espírito Santo na mesa do
1: banquete na mesa do banquete Abaixo,
0: aqui, Tem renovo emocional nessa mesa. Aqui,
1: Tem dor nessa mesa. mesa, do marquete, mesa Tem bússolas
0: de direcionamento para o seu destino nessa mesa. Diga para ele o que você precisa nessa tarde.
1: Fica
0: à vontade aqui. Pai aqui, Espírito Santo de
1: Deus! Quantos não, 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 crer nessa mesa. Agora eu posso me
0: rapidamente. Fique de pé no seu lugar. Pode estar aqui Proféticos. Existe uma mesa. Aqui nós temos uma mesa aqui simbólica. Miribaba, coloca ela no meio pra mim aqui, por favor. A mesa quero fazer como eu fiz pela manhã seguindo o direcionamento do Espírito centraliza para mim por favor Jesus falava assim peça aos meus filhos para virem à mesa obrigado queridos você vai sair do seu lugar e vai vir aqui rapidamente e você vai apanhar aquilo que você precisa para pessoas eu vi muito a palavra perdão eu vi muita mesmo. eu vi graça eu vi pessoas que vão pegar nessa mesa e vão ser livres das culpas eu vi a... visão eu vi a renovo emocional eu vi muitas coisas que o Espírito de Deus me falava mas você sabe o que você precisa então você vai sair do seu lugar e, como ato profético, vai pegar a mesa. Vai se servir do que você precisa. Enquanto isso, nós estaremos adorando. E você vai sair do seu lugar e vai vir. Pode sair do seu lugar e vir. Pede o que você precisa. Existe uma mesa para mim.
1: Não uma mesa para É nessa mesa, é nessa mesa.
0: Poderosa aqui, Fico com as mãos abertas, porque Ele continua entregando para você. Deus está movendo a um recomeço para muitas pessoas aqui.
1: Na mesa que o Pai preparou, para aqueles que o amam. tem restituição para pessoas aqui. O se transborda Isso. Onde há pão à vontade Onde o cale se transborda Onde a pão A vontade O Senhor Jean. Onde o cale se transborda Onde a pão a vontade,
0: Sua bandeira sobre mim é o amor Então abra sua mão E receba Nós temos aprendido como família Quando Deus está derramando Nós vamos beber Quando Deus está servindo pão Nós vamos comer Quando a chuva do céu está caindo Nós vamos nos molhar nela Quando o vento está soprando Nós seremos refrigerados Então abra sua mão Receba. via Deus tocando em muitas pessoas aqui muitas pessoas muitas pessoas ele está reposicionando os filhos nessa tarde isso, receba dele o seu lugar é na mesa
1: isso, o seu lugar é na mesa
0: a perdão a cura a restauração a vida há uma cadeira com o seu nome você é filho você é filha a paternidade dessa mesa pastor você não sabe da minha história você não sabe da minha história eu sei do Deus que criou a história pastor, o senhor não sabe de onde eu vim, mas eu sei para onde você pode ir a partir de hoje, quando ele tocar na tua vida, vá tomando o seu lugar, é uma noite do seu cálice transbordar, é uma noite do seu cálice transbordar, respire fundo, esse é o um ambiente onde Deus está movendo, esse é o um ambiente onde Deus está fazendo, esse é um ambiente onde Deus está tocando Deus está curando Deus está restaurando Pastor, o que está acontecendo? Eu estou chorando, eu estou sentindo um frio na minha barriga Minhas mãos estão formigando Eu não sei, é Deus está tocando em você Estou sentindo uma alegria que eu não senti antes Ou que há muito tempo não sentia Deus está tocando em você Então deixa Ele tocar Aleluia <risos> Onde o cálice transborda, onde Japão
1: pão à vontade, na mesa do banquete, na mesa do Pai, ele não esqueceu de preparar o meu lugar.
0: Há muito amor de Só Deus a sendo a liberado.
1: Mesa
0: Glória a Deus, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos Capítulo 2 Aleluia ah. Evangelho de Marcos Capítulo 2 Versículo 18 Um Amém bem forte, Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Até fariseu jeju, irmão. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: porque os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, jejuam? Mas os seus discípulos não jejuam. Jesus respondeu... Como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente... Não podem jejuar. No entanto... Virão dias lhe será tirado então naquele dia eles vão jejuar porque ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior e ninguém põe vinho novo em odres velhos porque se fizer isso romperá o vinho romperá o odre. O vinho romperá os odres. Se perderão tanto o vinho quanto os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero ministrar para vocês sobre o vinho novo. Hoje pela manhã nós bebemos do vinho novo do Senhor no culto pela manhã e foi algo poderoso. E eu creio que agora à tarde também, Deus já está nos visitando com a presença dele, e ele vai trazer uma porção para nós. É interessante, ao entrarmos na, na escritura, os evangelhos narram que Jesus é indagado pelos discípulos de João Batista, o profeta que antecedeu Jesus e pavimentou o caminho para ele eles perguntam e questionam a Jesus, porque os discípulos de Jesus não jejuavam, e até os fariseus jejuavam, você não sabe fariseus, eram religiosos da época, que entendiam tudo da lei, da, da Torá, do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, e eles eram muito versados nas é, disciplinas espirituais, como um fardo muito pesado, eles eram os líderes da sinagoga judaica, eles estavam ali e eles também jejuavam, eram considerados religiosos da época. Você pega o Evangelho de Mateus, capítulo 23, você vai ver como Jesus foi enfático em dizer sobre é, o posicionamento deles: sepulcros caiados, por fora tão bonito, mas por, por dentro eles são morte. Jesus vai falar sobre eles, mas é interessante esse, essa, essa instrução, porque. É, os discípulos de João estão indagando porque os fariseus jejuam e os discípulos de João jejuam mas os seus discípulos não jejuam e aí a gente fica né tá vendo aí, achei um ponto que a gente se parece com os apóstolos porque eles gostavam de comer irmãos. os, apóstolos, os discípulos de Jesus gostavam de comer parecido com alguém se você olhar para o seu lado aí você vai ver e a pessoa ficou até com vergonha de olhar para o lado porque o crente também gosta de comer amém ou não amém? amém? quer deixar o crente feliz é falar que tem comida na época do jejum todo mundo fica, ai pastor, misericórdia tentação, churrasco, festa meu Deus e meu irmão falou, não, fui na casa da minha avó ela me deu torta, eu comi, pastor, entreguei o jejum eu falei, volta para o jejum irmão perder para uma torta você vai ganhar de quem? Mas os discípulos, é, os discípulos de João Batista estão indagando por que os seus discípulos ficam comendo para cima e para baixo. Talvez é uma indagação que você deve fazer para a pessoa, você está comendo muito, para de comer um pouco. Mas brincadeiras à parte, é, os discípulos de João estão perguntando por que Jesus ia para a festa, ia para casamento. E aí eu gosto muito da expressão que o autor Max Lucado fala, né? Ele fala que iam Jesus e os doze empoeirados. Onde Jesus ia, ele levava os caras. Então, não sei nem se convidaram Jesus, os discípulos para aquele casamento, mas ele chega com mais doze. Tem gente que faz assim, não aqui, gente. Mas talvez você conheça alguém, e você convida, e sempre anda com mais um monte... mas tudo bem, não vamos falar sobre isso hoje. Mas ele ia para festa, ia para praia, fazia churrasco na praia. Chegava lá, tinha churrasco, discípulos. Tava andando no caminho do Emaús, o cara estava frustrado. Jesus falou: "Vamos fazer uma comida aqui para vocês". Tá igual algumas pessoas que não é aqui também, irmãos. Que tudo acaba com a comida. Tá triste come, tá feliz come. Tá com sono, come Tá com problema, come Amém? Acho que Deus está falando com alguém aqui hoje Talvez pode ser online Mas onde Jesus ia, ele levava os seus discípulos E eles viam Jesus comendo E, e é interessante entender que Quando a gente está falando de vinho novo Eu vou entrar sobre isso aqui com vocês é interessante nós entendermos as Escrituras, porque João Batista está representando aqui os discípulos de João Batista, e o próprio João Batista entendeu, quando Jesus estava passando, ele estava com seus discípulos, ele apontou e falou, aquele lá é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele disse o quê? Sigam ele, é a mesma coisa que um pastor virar para o outro e falar assim, ó, aqui já acabou, o vinho novo acabou, Segue aquele pastor lá, pode ir lá atrás dele. Está vendo o que o João Batista fez? Porque ele entendeu que Jesus estava vindo trazer, inaugurar um tempo novo sobre Israel. Então, o João Batista representava aquele, a escola do odre velho. Mas ele mesmo entendeu e saiu dessa escola e foi seguindo Jesus mas num momento ele deu uma titubeada, não é isso após? Ele foi preso, parou lá na prisão, mas não vamos falar de João. Mas os discípulos dele não entenderam, e os discípulos dele não entenderam que Jesus veio trazer, era o vinho novo que estava sendo derramado, mas eles estavam baseados ainda na estrutura do odre velho. E querido, antes de entrarmos aqui, para explicarmos um pouco mais sobre o odre velho, que é uma bolsa de couro, de pele de animais tá? Um recipiente usado para carregar óleo Vinho, é, leite e água tá? Quando falamos de odre velho Estamos falando não de uma estrutura cronológica Estamos falando de uma estrutura de mentalidade Que me impede de receber aquilo que Deus quer fazer Amém ou não amém? Estamos falando de uma estrutura religiosa Estamos falando de uma estrutura Que se opõe Aquilo que Jesus está querendo fazer então, é a indagação dos discípulos é, por que os seus discípulos não jejuam E é interessante você entender, que nós precisamos aprender a fazer perguntas para Deus. Se você entrou aqui e acha que Deus não responde, você está muito equivocado. Talvez você não fez a pergunta certa. Existem perguntas que revelam a nossa incredulidade, mas existem perguntas que nos conectam a Deus, para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Deus é um Deus que responde. O apóstolo pregou sobre isso aqui Deus ouviu a sua oração Deus responde Então nós precisamos aprender a olhar para Deus E nos relacionar com Ele como um pai Que responde as nossas perguntas E quem tem filho sabe o que eu estou falando Eu tenho duas, duas feras, duas peças raras Que cada um faz uma pergunta mais Que a outra aí de manhã eu estava falando assim o Dandão Dan faz perguntas mais simples pai, por que isso aqui está aqui dentro? pai, por que isso aqui dentro? por que a chave entra nesse buraco e não entra no outro buraco? pai, porque é mais fácil mas são milhares de perguntas o Caleb faz outras perguntas está conhecendo o mundo tá, assim, como diria ele, na puberdade tudo para ele é puberdade está comendo muita puberdade, está dormindo na puberdade tudo para ele é puberdade agora ele descobriu essa palavra e tudo para ele é isso mas ele faz pergunta, faz muita pergunta. Só que como pai nós temos a, a, a missão de responder para não deixar ele no vácuo. Deus não quer te deixar no vácuo, Ele quer te dar respostas. Os discípulos vão perguntar a Jesus, eles foram no lugar certo perguntar. Jesus, por que os, os caras no jejum a gente jejua? Eles estão no sofrimento querendo comer, mas eles vêm da escola de João Batista. É mel se houvesse gafanhoto, irmão. Olha a dieta do cara e eles dava, ele dava isso para os discípulos também Valnei. quando não estava de jejum é gafanhoto aí ó, gafanhoto frito com mel e ele está falando mas Jesus, eu vejo que os seus discípulos eles são leves no caminhar eles estão contigo desenvolvendo mas é, a gente não está entendendo isso e aí dentro dessa pergu dessas perguntas nós precisamos aprender a fazer perguntas para Deus e colocar na mesa o nosso coração Porque ele, ele, ele quer nos responder Para muitas vezes tirar a, a frustração A incredulidade Para tirar o medo Para tirar a dúvida Para nos fortalecer Então faça perguntas para Deus E aí ele responde ele diz, Não, é assim que funciona ó. Eu não posso colocar vinho novo em odre velho A estrutura é essa Ele começa a ministrar os discípulos Então é Quando nós temos uma estrutura de odre velho na nossa vida De mentalidade Nós muitas vezes estamos questionando é, Criticando o que Deus quer fazer E nós fazemos perguntas a Deus só para informação e não para transformar Uma coisa Deus quer usar as perguntas que você está fazendo para Ele Para te transformar Não só para te informar tem pessoas que querem informações, porque isso acontece, porque isso acontece, porque isso, porque aquilo. E Deus está usando o processo para te esticar e para te amadurecer, para que você aprenda a confiar nele. E o exemplo que eu usei aqui hoje pela manhã é que, não sei se você já dirigiu de noite em neblina, é horrível dirigir de noite em neblina, você não consegue enxergar mais que um metro à sua frente, e o que faz você enxergar? É o farol. O farol faz você enxergar, só que não faz você enxergar a pista toda. Faz você enxergar talvez um, dois, três metros à frente. Nós muitas vezes queremos enxergar a pista toda, e Deus está falando: não, eu vou fazer você enxergar só dois, três metros à frente para você continuar dependendo de mim para crescer esse processo. Então Deus nos permite, Deus não nos dá todos os passos, por quê? porque Ele quer estabelecer em nós uma relação de dependência, de conexão com Ele, de intimidade, Ele quer estabelecer conosco uma relação de conexão, e muitas vezes, não sei você, mas se eu tivesse visto a pista toda, eu não seria transformado no meio do processo, então Deus está falando, eu estou te mostrando só o próximo passo, para você dar o próximo passo e deixar que eu te mostre o outro passo, mas pastor, mas e o planejamento? Amém, faça, muitos são os planos dos homens Mas a resposta vem da boca de Deus Amém. Então, eu posso querer Enxergar o futuro? Sim Mas eu tenho que entender que existem processos na minha vida Que eu vou enxergar pedaços Etapas E que isso vai me fortalecer Para me conectar com ele Mas a mentalidade do odre velho, ela critica Porque ela não quer mudança, ela quer só informação Muitas vezes nós questionamos o que Jesus está fazendo Mas não queremos participar do que Ele está fazendo Nós estamos falando aqui de uma mentalidade de odre velho Mentalidade de odre velho Que era também os discípulos de João e também os fariseus Era uma prática de uma devoção automática Queridos, Deus quer nos tirar do mundo automático nós estamos no modo automático Em muitas áreas de nossas vidas Mas Deus quer nos tirar do modo automático Para vivermos a plenitude E o novo dele para nós Deus não nos criou Para sermos robôs Eu já falei sobre isso aqui Você está no, no Google Você está lá é, é, fazendo uma compra de alguma coisa e Daqui a pouco aparece um campo lá Escrito assim, você é um robô? Sim ou não? Ou marque aqui se você não é um robô Você vai marcar porque está tão automático está tão sistematizado algumas coisas que muitas vezes nós não percebemos então quando estamos numa mentalidade de odre velho nós temos uma prática de devoção mecânica nós fazemos porque tem que ser feito e não porque muitas vezes o nosso coração está necessitando disso você está entendendo o que eu estou falando? amém ou não? amém? agora uma outra característica do odre velho eles não conseguem celebrar aquilo que Jesus está fazendo E é interessante isso, velho, Sabe por quê? Porque eles foram tão treinados para fazer o jejum E nós acreditamos, claro, na disciplina espiritual Que agora Jesus está com eles E eles estão preocupados mais em fazer o jejum Do que em desfrutar da presença de Jesus E aí é interessante isso Porque quem caminha na mentalidade do Rodrigo Velho Não consegue celebrar aquilo que Jesus está fazendo Está sempre... Na defensiva Está sempre é, Mais preocupado com o que precisa ser feito Do que o que Jesus está fazendo Está entendendo o que eu estou falando? meu ou não? Amém. Então Não sabem celebrar A vida das pessoas E nem aquilo que Deus está fazendo São pessoas que Não conseguem celebrar o outro Sabe Nós estamos vendo muitas coisas aí no mundo mas nós precisamos aprender como irmãos a celebrar a vida um dos outros. Nós precisamos aprender a transbordar de alegria na vida dos outros. Isso é uma característica de quem é, é, venceu com a mentalidade do odre velho. Eu estou aqui, eu estou celebrando o que Deus está fazendo na tua vida. Mas ainda não fez na minha, mas vai fazer. Mas enquanto Ele não faz na minha, eu estou celebrando o que Ele fez na sua eu estou celebrando as suas conquistas as suas vitórias os seus avanços o que Deus fez em você e através de você eu estou celebrando com você eu estou me alegrando com você mas quem tem a mentalidade de odre velho não consegue celebrar está mais preocupado na tarefa do que com a relação Deus está falando a tarefa é importante mas a tarefa é uma justificativa para você nutrir a relação os discípulos de João estão falando, mas a gente tem que jejuar, tem que fazer, tem que fazer, e não, não, não. Eles não podem jejuar enquanto o noivo está presente. Porque Deus está nos, nos, nos ensinando a celebrar aquilo que Ele está fazendo. Se Deus está fazendo na sua vida, meu irmão, celebre. Se Deus está fazendo na tua casa, celebre com a tua casa. Se Deus está fazendo o teu trabalho, celebre. Por quê? Porque quando celebramos, estamos sinalizando para Ele: Eu estou apto, eu estou pronto a receber o novo que o Senhor tem na minha vida. Quando não celebro, e aí eu podia falar que os fariseus, os religiosos, a mentalidade do odre novo tem dificuldade com alegria, porque eles estão tão preocupados em criticar aquilo que não deu certo, que eles esquecem de celebrar aquilo que está dando certo. Pare de olhar para aquilo que Deus não fez, comece a olhar para aquilo que Ele está fazendo. Que, é que ele está fazendo, na sua casa, na sua vida, na sua família passou, está difícil enxergar, olha ao seu redor olha no seu ecossistema social, e começa a ver o que ele está fazendo e aí você começa a celebrar e você vai ver, que as coisas começam a mudar ao seu redor, então eles não queriam celebrar, Jesus estava com eles, e ele falou, eles não podem jejuar eles não podem ficar na tarefa, porque o noivo está presente então Jesus está falando com você e uma boa hora para você falar para o irmão que está do seu lado. Não foque só na tarefa. Foque na relação. Foque na relação. Sabe? É, eu abro um parênteses aqui. Relacionamentos muitas vezes estão desgastados porque eles estão focados só na tarefa. Agora eu abro o parênteses aqui. Rede de família, Salatiel. Muitos casamentos estão desgastados porque estão focados só na tarefa. Fez isso? pegou ele fora? Fez a compra? Pagou o boleto? Blah, Deu certo Ei, vocês estão comigo? Ainda me amam? Porque quando você foca na relação A tarefa se torna um pretexto Para alimentar a relação Com Jesus é assim Você pode fazer várias coisas com Ele Mas você não pode esquecer Você está com Ele Você precisa aprender a celebrar a presença dEle Amém ou não amém? Vamos seguindo, vamos seguindo então E aí algumas pessoas usam esse texto Para dizer que não é importante jejuar Não é sobre isso que Jesus está falando, amém irmãos? Aí tem irmão que está falando Ufa, nossa, eu achei que o pastor estava falando Que não era para jejuar mais Não, é para jejuar sim, amém? Quando vai vir o próximo jejum de Daniel? Oh Deus Eu postei esses dias lá Estava no café da manhã, eu postei Oi Daniel, porque estava comendo fruta, né? Aí o pessoal, o pastor vai começar de novo? Ai misericórdia Sangue de Abraão Nem me recuperei ainda, pastor Mas eu sei que muita gente perdeu uns quilinhos aí Não encontre eles Eles são terríveis Eles crescem no final de semana, aparecem Então as estruturas de mentalidade que nos impedem a ver Ou, ou a ouvir Ou a entrar naquilo que Jesus está falando Não é sobre a tarefa do jejum em si Nós temos que fazer, claro que temos Mas o que Jesus está falando é Eu estou com você celebra o que eu estou fazendo com você Porque se você não celebra Isso te impede de receber o novo que eu tenho Para a sua vida Então, odres velhos Estrutura de mentalidade de odres velhos São aqueles que perderam a capacidade de celebrar O que Jesus está fazendo Perderam a capacidade de celebrar aquilo que Jesus está fazendo na vida do outro Aqueles que estão só criticando Aqueles que usam as perguntas Só para expor a sua incredulidade Não para se conectarem àquilo que Deus quer Há uma diferença entre Maria e Zacarias Os dois fazem uma pergunta para o Senhor Zacarias Quando Isabel recebe a visita do anjo E aparece para ela também Ele fala assim como que isso vai acontecer? Minha mulher é estéreo, não tem condições Agora E ele fica mudo, porque ele está duvidando Certo? Lembra que ele ficou mudo? Porque a incredulidade faz você perder a sua voz do mundo espiritual Para você não falar besteira Porque ele não queria nem dar o nome do menino de João E aí Deus tira a voz dele e coloca a voz dele no filho Maria fala o que para o Senhor? Senhor, como que isso vai acontecer? Tua serva está aqui disponível. E aí Deus usa Maria e fala, não Maria, vai acontecer assim, o Espírito de Deus será sobre você. Então a diferença daquele que pergunta com incredulidade e daquele que pergunta querendo se disponibilizar para aquilo que Jesus quer fazer. Então, quando vemos essa estrutura, Jesus fala, eu não posso derramar o vinho novo em odres velhos então já falamos um pouco da estrutura do odre velho mas precisamos lembrar aqui algumas características que a Bíblia fala sobre o vinho nas escrituras primeira característica que a Bíblia fala do, do vinho nas escrituras Gênesis capítulo 14, versículo 18 Gênesis 14, 18 diz assim e Melquisedeque era rei de Salém o sacerdote do Deus Altíssimo, ele veio até Abraão e trouxe pão e? Trouxe pão e o que irmãos? Pão e vinho, e abençoou Abraão. Primeira característica, Deus sempre quer liberar vinho sobre nós, no meio das nossas batalhas. Capítulo 14, Gênesis, você lê... Você vai ver que Abraão está em batalha Está em guerra Está saindo de um lugar que ele não sabia Que não podia ficar, mas não sabia para onde ia Está precisando de direcionamento Está precisando de fortalecimento Está precisando de receber algo que só o céu pode dar Quando ele está caminhando, quem ele encontra? No meio da guerra, quem ele encontra? Melquisedeque Sabe o que significa Melquisedeque? Ele era rei de Salém que Significa rei de Deus está preparando um vinho novo no meio das suas guerras, para trazer paz ao seu coração e à sua vida, eu não sei como você entrou aqui, mas uma das características do vinho que Deus quer derramar é uma boa hora para você levantar a sua mão e receber, é, ele está providenciando um vinho através de um rei de paz, quem é esse rei de paz? É Jesus, é o próprio Jesus, se apresentando nas suas guerras e dizendo, ei tenho um vinho no meio da tua guerra, para trazer renovo, fortalecimento para trazer vida, para mostrar que eu sou o Deus que peleja a tua guerra Jesus foi me falando todas as vezes que Ele quer derramar um vinho novo, primeira Ele derrama vinho novo no meio da guerra você não fica sozinho no meio da guerra Ele enviou o Melquisedeque para Abraão rei de paz, para poder trazer paz no meio da guerra por isso que Ele é o príncipe da paz, então Deus quer derramar um vinho novo sobre nós, no meio das nossas guerras, segunda característica, o vinho ele serve para renovar as nossas emoções, eu estou falando do vinho do céu, eu estou falando do derramar de Deus sobre nós, Jesus falou, eu não posso derramar isso que é novo, sobre uma estrutura velha, mas eu quero derramar isso que é novo sobre a tua vida, Ele quer derramar, Segunda característica do vinho, o vinho do céu, de Jesus, o vinho novo, ele serve para renovar as nossas emoções. Salmo 104, versículo 15. Salmo 104, versículo 15. Diz assim: O vinho que alegra o coração. E aí, se você continuar o texto, dá uma pregação só aí. O azeite que faz brilhar o rosto É meu Deus E o pão que sustenta o seu vigor Que lhe sustém suas forças Então ele te dá vinho, ele te dá azeite, ele te dá pão Mas o, qual o objetivo do vinho? Trazer alegria para o seu coração Eu tenho falado por isso que o que mais as pessoas perderam nos últimos dois anos foi a sua alegria, e tem pessoas que estão andando, andando sem o vinho do céu, já não tem mais alegria, estava ali no gabinete, recebi a notificação de notícia no meu celular, mãe mata filho de sete anos asfixiado, porque o menino xingou, o que, que é isso irmãos? faltou o vinho de alegria, se você for, Pesquisar Nos remédios que mais tem sido vendido Nos últimos anos O que é que vence Betinha? Ansiolíticos Remédios para depressão Remédios para tentar regular as emoções E eu não estou desvalidando esses remédios Claro que não irmãos Mas eu estou te dizendo Existe um vinho que Deus te dá Que traz alegria para o seu coração Existe um vinho que Deus te dá, que enche você e faz você transbordar de alegria. Existe um vinho que o céu te dá, que faz você transbordar, que as pessoas olham para você e falam... Eu não sei como é que você passa essa dor, eu sei quando você passa essa situação e você está com um sorriso no lado. Eu não sei como você passa isso e permanece de pé. Eu não sei como você está assim e você não está de cama, você se levanta, você luta, você ora, você está buscando o Senhor. Eu não sei o que faz você permanecer de pé aí você responde assim eu sei o que é, é alegria porque é o vinho do céu que ele me dá me dá força e me dá alegria e a palavra diz a alegria do Senhor ela é a minha força a palavra diz que ele dá força ao cansado e multiplica o poder ele traz vinho e vinho novo de alegria e plenitude nessa tarde Deus tem um vinho para trazer alegria para o seu coração. Nessa tarde, Deus me fala fortemente que Ele quer derramar um vinho para curar e para trazer sobre o teu coração, para trazer alegria como você nunca viveu nos últimos anos da tua vida, porque a palavra fala no 16, na presença do Senhor, aonde a plenitude. De alegria, não é uma alegria parcial, não é uma alegria momentânea não é uma alegria movida por circunstância é uma alegria plena que preenche todo o meu e o seu interior uma alegria que nos faz transbordar na presença dele é uma alegria que aformoseia o rosto é uma alegria que nos transforma, que nos dá vida hoje, Deus vai derramar um vinho para você, de alegria sobre a tua vida deixa eu passar rapidamente aqui vamos lá Evangelho de João capítulo 2, versículo 3 Maria constatou uma coisa e trouxe a Jesus muitas pessoas são boas para constatar as coisas mas muitas vezes não são boas para levar até Jesus Maria nos ensina aqui não só constate o caos, leve para Jesus olha o que ela diz e faltando o vinho Maria disse eles não têm mais vinho e eles não têm mais vinho. Deus está querendo aumentar a nossa percepção. Para não só perceber o que acabou, mas para levar a Ele a nossa necessidade. O que o vinho acabou, irmãos? Na tua vida espiritual. Alegria, mover de Deus, presença de Deus. Você sabe o que significa o vinho? No seu casamento. Nas suas emoções, o seu ministério Onde o vinho acabou Maria foi expert em constatar E trazer para a pessoa certa O vinho acabou Jesus, eles estão sem vinho Agora, uma outra referência aqui Que, que, é, que é uma palavra poderosa Que eu tenho meditado nela por muito tempo E... Gênesis 49 Gênesis 49 vai falar de Jacó abençoando os seus filhos Jacó e Israel abençoando a, as tribos Abençoando os seus filhos e é muito poderoso você estudar sobre isso Que são, você entender o poder Que um pai tem para dar sentença e destino Para os seus filhos Para estabelecer destino Estabelecer direcionamento e Jacó diz assim para Judá em Gênesis 49, versículo 8 ele diz, é, é, ele diz várias palavras, mas ele diz uma coisa interessante aqui, ele está falando que Judá vai vencer os inimigos ele está dizendo que Judá é como um leãozinho ele está dizendo que Judá é, ele, vai, ele no cetro não vai se, apo, se apartar da casa de Judá mas no versículo 11 ele diz uma coisa interessante que tem tudo a ver comigo com você, ele diz assim Judá ele amarrará o seu jumento, ou seja, o seu acampamento a uma vide. Pastor, o que, que significa isso? Ele vai amarrar o seu acampamento à beira de uma vide. De onde vem o vinho? Da videira. O que Deus falou no meu coração é que muitas pessoas, elas querem vir à igreja, vir à casa do Senhor, Pastor Henrique, e elas querem beber do vinho do Senhor só que uma hora esse vinho há que elas vão vivendo a sua vida e o vinho acaba, aí quando acaba elas voltam de novo e falam, eu preciso de um pouco mais de alegria fazem propósito, fazem promessas, é, oram, buscam jejum, sobem um monte, dão oferta e elas bebem um pouco de vinho e vão viver a vida delas eu sei que não estou falando para você, estou falando isso porque eu preguei no primeiro culto isso, amém ou não amém? Amém ou não amém? E elas vão, vivem a vida dela e voltam e falam aposta, acabou o vinho, o que, é que eu faço agora? Aí eles querem mais um pouco de vinho Aí o vinho acaba E eles vivem uma vida de altos e baixos com o Senhor Mas qual o conselho que Jacó Israel deu para ajudar? Amarre O teu acampamento Monte o seu acampamento ao redor da Videira e se nós vamos lá para o Evangelho de João capítulo 15 nós vamos entender o que é a videira Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vocês vão se alimentar de mim, então Deus está querendo que eu e você não tenhamos vinho só para uma temporada mas acampemos a nossa vida ao redor da videira, porque sempre teremos vinho novo para alimentar a nossa vida os nossos filhos e a nossa geração, eu quero liberar uma palavra sobre você e sobre os seus filhos, não faltará vinho novo na tua casa não faltará vinho novo transbordante de alegria na tua casa, assim como Jacó disse para ajudar, amarra o teu jumento à beira da vida eu digo para você hoje coloque a tua vida, coloque a tua família, coloque a tua geração ao redor da videira verdadeira e não faltará vinho novo sobre você se você recebe essa palavra dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor Vinho novo Não faltará vinho novo na tua casa Joel disse eiras se encherão de trigo Os lagares Os tonéis vão transbordar Do melhor vinho novo E do mais puro azeite Deus está nos chamando para transbordar de vinho sobre a nossa geração. Eu fiquei perguntando por que Gideão estava malhando trigo no lagar, no lugar de fazer vinho. Não só porque ele estava escondido, porque a nação de Israel naquele momento não tinha vinho novo do céu. E ele precisava ficar no lugar onde fazia o vinho, porque é uma nação que perde o vinho e é entrega aos seus inimigos. Deus está querendo devolver, porque a nação de Israel <risos> Naquele tempo estava num ciclo de pecado e, e eles semeavam E na hora da colheita Quando? Quem é que vinha? Quem é que subia sobre eles? Filisteus, Midianitas E roubavam a sua colheita Porque eles não tinham vinho Preste atenção Era outra pregação só sobre isso aqui Muitas vezes o inimigo não rouba Semente Mas ele espera chegar na hora da tua colheita para querer roubar são inimigos que querem roubar a tua celebração porque na hora de colher é na hora de você celebrar aquilo que você fez mas uma nação que não tinha vinho onde Gideon tinha que se esconder no lagar não tinha vinho ali para ele para aquela nação Deus está dizendo, não faltará vinho novo sobre a tua geração o maior objetivo de Jesus é derramar desse vinho novo sobre nós ele quer derramar, eu podia falar, meu irmão, o samaritano, ele trouxe vinho e óleo para curar as feridas daquele homem. Tem muitas pessoas que hoje precisam de um vinho e do óleo para ser curado nas suas emoções. Porque também o vinho era medicinal, era usado para as feridas, para curar. E Jesus falou comigo, eu quero derramar vinho novo sobre o meu povo. posso derramar em odres velhos a estrutura que limita aquilo que eu tenho que fazer porque quando o vinho é derramado sobre o odre ele aumenta a pressão do odre o processo de fermentação aumenta a pressão dentro do odre sabe que muitas pessoas estão passando por isso, estão recebendo o vinho novo, estão sendo, sentindo pressionadas por aquilo que Deus está fazendo e aí Jesus fala, eu não posso colocar num odre velho O que é um odre velho? É um recipiente duro demais Está rígido demais Quando ele recebe a pressão, ele vai ceder Mas Jesus está falando, eu preciso derramar vinho novo Como que se faz quando o odre está ressecado? Como que é feito? Ele é colocado no óleo Ele fica de molho no óleo até ele amolecer novamente e depois ele fica de molho na água para tirar o excesso de óleo eu não sei se faz sentido para você ficar de molho no óleo e depois ficar de molho na água porque o óleo amolece a nossa estrutura que é a unção e a presença de Deus e a água nos lava que é a sua palavra então Deus quer derramar o vinho novo sobre nós e ele falava comigo sobre isso Salmo 23, para a gente poder orar, ele diz assim: ele unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu lembro dessa explicação que nós estávamos em Israel e nós ouvimos. A cultura brasileira é assim. Não sei se você já recebeu uma visita que você queria que fosse embora por algum compromisso, por algum motivo, e ela não percebeu que precisava ir embora. Você já teve uma visita assim? Sim ou não, irmãos? Sim gente, não? Vou falar com o lado de cá, eu acho que o lado de cá Ele já recebeu essa visita Já recebeu uma visita, sim? Sim? Obrigado pela sua sinceridade Por isso que eu gosto de pregar para vocês, vocês são sinceros E aí, mas só que o brasileiro fazia assim, ah, vamos fazer mais um café Não, vai não, fica bobo E você está Cheio de coisa para fazer não, tem casa que você é bem recebido, irmão que você não vai... O cara bota até o colchão para você dormir Né, moçoirinho? Fecha a portaria para você não ir embora Mas acontece tem um compromisso, tem uma coisa Não, vamos fazer mais um café O brasileiro faz isso, né? Não, vamos passar mais um café Fica aí, bobo Não, tá, tá tranquilo Na cultura judaica não é assim, né, moço? Na cultura judaica é assim Chamei o Jorge para minha casa Cultura judaica que é o que está o texto está falando né aí eu peguei lá um suco de laranja e botei no cálice do Jorge aí ele bebeu aí eu não botei mais aí está seco lá o copo aí ele está olhando para mim na cultura judaica ele já percebe e ele diz o que ah, acho que ele quer que eu vou embora e aí é só eu não encher o cálice do Jorge que é um sinal que eu estou dizendo para ele Vai com Deus Outro dia a gente conversa O brasileiro ele tem que ser estudado pela NASA Irmãos Mas na cultura judaica Que é onde foi escrito as escrituras É diferente Então se o cálice está vazio É um sinal oh, Criança vamos que está na nossa hora Pega a mulher Tem uma tapoé para levar um negocinho misturando as coisas. É né? o brasileiro que faz isso. Mas é impressionante que quando o salmista está dizendo, ele prepara uma mesa para mim no meio da guerra. Ele unge minha cabeça com óleo. Ele faz o quê? O que que ele faz, irmãos? Meu cálice? Transbordar. Sabe o que Ele diz para mim e para você? Não vai Fica aqui comigo Sabe o que Ele diz quando nós estamos na presença dEle? Fica mais um pouco Henrique Seu cara está transbordando Sabe o que eu entendo disso irmãos? Que nós estamos indo para um lugar em Deus Onde nós vamos entender Que o Pai está nos celebrando Quando estamos na presença dEle Pai está alegre porque nós estamos na presença dele, Ele enche o nosso cálice, e o nosso cálice transborda. É uma mensagem que ele está dizendo: Não vá embora, você é bem-vindo aqui. Na mesa você é bem-vindo, você é bem-vinda na mesa. Mas, pastor, mas eu tenho que correr para lado, tenho que correr por lado, não, 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 ele enche o cálice, não vá embora. Maria escolheu a melhor parte Ficou na presença Marta estava atribulada, agitada, ansiosa Correndo para um lado pro outro, cheio de tarefa Ele fala, Marta, Marta, Marta Deixa eu ungir o seu cálice Deixa eu transbordar o seu cálice, Marta Então Deus está dizendo para nós hoje Eu quero fazer o seu cálice transbordar Fica de pé no seu lugar Você é bem vindo na presença do seu pai Você é bem vindo na presença dele Então abra sua mão assim Feche os seus olhos Você é um odre novo E ele está dizendo Eu vou fazer o seu cálice transbordar hoje Pastor o senhor não sabe como eu entrei aqui Eu sei que tem vinho novo vindo não, sobre você. Para renovar suas emoções. Para curar o seu coração. Mas para dizer: Você é bem-vindo na minha presença. Não saia desse lugar. emoções você onde minha
1: cabeça e faz o meu cálice transbordar pois sei que quer estar
0: comigo ele está celebrando você
1: eu sei que não quer que eu saia da tua presença por isso tu enche o meu cálice até transbordar para que eu fique mais um pouco, mais um pouco Se unge minha cabeça E faz o meu cálice transbordar Perceba dele nessa noite Eu já posso sentir o cheiro do vinho novo Eu já posso sentir o goleiro Faz meu cálice transbordar Isso, isso, vamos lá Você unge Sim. minha Mas cabeça Isso Faz meu cálice transbordar Mais, Espírito Santo Fique à vontade pra em mim derramar Fique à vontade pra em mim derramar Fica vontade pra em mim derramar o teu fio. Você o teu jamais fio. será o meu. Você Fica jamais será a mesma. Derramar. Fica a vontade pra em mim derramar. Fica a vontade pra em mim derramar o teu fio.
0: O teu fio. Eu sinto Deus. Trazendo sobre as emoções de pessoas aqui Um novo vinho Eu já quero orar Para encerrar a reunião, mas antes eu queria Você que realmente precisa desse vinho Sobre as suas emoções Eu via muitas lutas, muitas batalhas Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você Que precisa do vinho novo sobre as suas emoções isso sai do teu lugar rapidamente eu quero orar por você da ajuda dos pastores e líderes
1: rapidamente
0: rapidamente
1: que a vontade para derramar. derramar isso fica à vontade para o, o vinho novo vinho novo Também, por favor. Fique à vontade pra em me derramar Fique à vontade pra em me derramar Fique à vontade pra em estenda o seu novo. cálice agora
0: estenda o seu cálice e beba
1: o Senhor quer derramar um novo vinho oh. Efésios 5 diz não vos embriagueis com o, o vinho,
0: vinho da terra um novo vinho. mas enchei-vos do Espírito Santo esse vinho novo te enche um novo do Espírito vinho. Santo Pai nós te agradecemos pela tua presença nós recebemos o vinho novo e vamos sair daqui totalmente transformados totalmente renovados renovo 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 eu vejo um renovo vindo sobre você o um renovo vindo sobre você tenho tanta sede Isso receba do renovo do Pai Morre lá na mas do teu vinho. meu Pai
1: Tenho tanta sede receba dele Isso Eu tenho tanta sede em
0: nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, que ele te dê a paz e vá diante de ti, que o Senhor te guarde nos seus caminhos e que ele derrame novo fim novo. Se você recebe, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.